Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Itu ketiga-tiganya dari Aisyah Hadis nomor 42, 43, dan 44 Atau 391, 392, 393 Dari kitab Bulukul Maraw Dari Aisyah radiyallahu anha Ia mengatakan Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Disolid duha Arba'an Wa yazidu masya Allah Ruah muslim Rasulullah sallallahu Yusolid duha arba'an Biasa Mengerjakan sholat duha Empat rokaat Dan beliau menambah Sesuai dengan apa yang Allah Kehendaki Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Dan secara bahasa Kalau ada kata kana Kemudian setelahnya itu ada fil mudari Seperti kata Yusolid di sini Maka maknanya itu adalah Istimrar alal walid yaitu menunjukkan makna terus menerus Yaitu Nabi SAW Biasa Melaksanakan sholat dua empat rokaat Dan ini menunjukkan minimalnya Ya wa yazidu masya Allah Dan beliau menambah Lagi sesuai dengan yang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki Kemudian dari Aisyah pula Ada hadis Anahasubilat Ia ditanyakan tentang Salat duha Rasulullah SAW Ada yang menanyakan kepada Aisyah Halkana Rasulullah SAW Yusolid duha Apakah Rasulullah SAW melaksanakan salat duha Qalat Aisyah mengatakan La illa ayyaji'a min naqibihi Tidak Beliau tidak melaksanakan salat duha Kecuali Jika beliau baru datang dari safar kalau beliau datang dari safar baru beliau melaksanakan salat duha. Walahu anha juga dari riwayat Muslim pula dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu yusalli subhata duha qattun wa inni la usabbihuha. Aku tidaklah pernah Melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat duha Aku tidaklah pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan Subhah Subhah sini maknanya adalah sholat Yaitu mengerjakan sholat duha Kotun sama sekali 
wa inni la usabbihuha dan sesungguhnya aku ya la usabbihuha ketika itu berzikir atau aku itu melaksanakan salat duha kalau salat salam itu tidak sama sekali kata Aisyah demikian maka kita lihat ada tiga hadis di sini satu hadis menyatakan Rasulullah SAW itu melaksanakan salat duha dua hadis itu menafikan atau meniadakan pelaksanaan salat salat duha oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam intinya faedah yang bisa kita ambil yang pertama Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat duha. Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat duha. Kemudian yang kedua, kebiasaan Rasul beliau melaksanakan sholat duha. Minimal empat rokaat. Kalau dalam riwayat Aisyah ini dikatakan minimal empat rokaat. Namun dalam riwayat yang lain disebutkan dua rokaat. Namun dalam riwayat yang lain disebutkan dua rokaat. Dan diberi catatan di sini. Empat rokaat ini dilakukan bitas lima tain. Dilakukan dengan dua rokaat salam, dua rokaat salam. Sebagaimana penjelasan yang kita sudah bahas di kesempatan sebelumnya, asalnya sholat sunnah seperti itu. Walaupun hadisnya itu taif, namun para ulama itu mengamalkannya. Ya, yaitu dikatakan dalam hadis sholatul laili wan nahar masna masna. Sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Dan sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari itu adalah dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian faedah yang ketiga, Rasulullah SAW itu terkadang menambah lebih dari empat rakaat. Rasulullah SAW itu terkadang menambah lebih dari empat rokaat. Dan hadis Aisyah ini juga kita bisa ambil faedah pula yang keempat. Apa yang diperbuat manusia Apa yang diperbuat manusia Tergantung dengan kehendak Allah Apa yang diperbuat oleh manusia Tergantung dengan kehendak Allah Dalam tekstual hadis disebutkan Wa yazidu masya Allah dan dia menambah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita berbuat itu tetap tergantung dengan kehendak Allah atau takdir Allah. Tanpa adanya kehendak Allah, 
Kita tidak mungkin bisa berbuat Maka ini sekaligus menjadi bantahan untuk orang-orang yang berpemahaman kodariah Kodariah ini berasal dari kata kodar Namun bermakna orang yang menolak takdir Jadi dia cuma menyatakan manusia pokoknya berbuat saja Apa yang dia usahakan itulah nanti hasil yang nanti akan dia peroleh Artinya dia menafikan atau dia meniadakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ini bagi orang yang biasanya menyemangati untuk memiliki etos kerja yang tinggi Pokoknya kerja saja, kerja saja, kerja saja Tanpa ada punya prinsip untuk tawakal Tawakal kepada Allah Jadi dia cuma bergantung pada dirinya sendiri Pada Nabi SAW itu mengatakan Siapa yang bergantung pada sesuatu Maka dia Akan diserahkan urusannya Pada sesuatu tersebut Artinya Allah tidak tolong Allah tidak mudahkan urusannya Allah tidak berikan hasil yang terbaik Karena dia tidak tawakal Atau tidak menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu ta'ala Inilah orang-orang yang Punya pemahaman keliru tentang masalah takdir Dia menolak takdir Dan dia cuma menyadarkan pada dirinya sendiri Tentang hasil yang nanti akan diperoleh Kemudian hadis ini juga menunjukkan Faedah yang ke Lima Sholat duha Yang lebih tepat Tidak dibatasi jumlah rokaatnya Salat duha yang lebih tepat tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Jadi karena dikatakan tadi dalam hadis Nabi SAW melakukan biasanya empat rakaat. Kemudian ketika itu disebut lagi beliau menambah setelah itu semua beliau tergantung dari yang apa Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Berarti ini menunjukkan berarti beliau nambah Di sini dan tidak diberikan batasan, tidak dikatakan, eh tidak boleh lebih daripada 8 rakaat, tidak boleh lebih daripada 12 rakaat. Namun cuma dimutlakkan begitu saja. Maka kesimpulannya yang bisa kita tarik bahwa salat duha yang lebih tepat tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Jadi ini adalah salat sunnah mutlak tanpa ada batasan jumlah rakaat tertentu. Adapun selanjutnya dua hadis berikutnya. Kita lihat di sini bahwasanya hadis Aisyah yang nomor 2 disebutkan bahwa Rasulullah itu melaksanakan salat duha yaitu ketika dia baru beliau itu baru datang dari perjalanan. Sedangkan hadis yang ketiga disebutkan bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah melaksanakan salat duha sama sekali. Dan Aisyah yang melaksanakan salat duha Nabi SAW tidak pernah melaksanakan sholat duha sama sekali Maka faedah yang berikut yang bisa kita ambil Ini tentang persesian para ulama Apakah sholat sunnah duha itu disyariatkan ataukah tidak? Ya, apakah sholat sunnah duha itu disyariatkan ataukah tidak? Faedah yang keenam yang bisa kita ambil Salat sunnah duha 
tetap disyariatkan. Salat sunnah duha tetap disyariatkan. Hal ini didukung oleh dalil perintah lalu dalil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu yang ketiga dalil dari motivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mengerjakan sholat duha. Dalil motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang melaksanakan sholat duha. Dalil perbuatan tadi yang kita lihat dari hadis Aisyah yang pertama. Sedangkan kalau Aisyah itu mengatakan aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duha sama sekali. Ini para ulama itu nyatakan Yang dimaksudkan oleh Aisyah Ini barangkali dia tidak melihatnya satu waktu Atau Nabi SAW tidak melakukannya terus menerus Tujuannya apa? Biar orang-orang tidak menganggapnya wajib Sebagaimana sholat taraweh Nabi SAW itu melaksanakannya cuma beberapa malam saja Setelah itu, setelah beberapa malam itu beliau tinggalkan Tujuannya apa? Tujuannya biar orang-orang tidak menganggapnya wajib. Karena kalau Nabi sallallahu merutinkan terus salat tarawih semalam penuh atau beliau itu rutinkan 30 hari penuh atau sebulan penuh, maka nanti orang-orang itu menyangka oh salat wajib ini Nabi sallallahu tidak pernah tinggalkan. Berarti salat tarawih ini adalah wajib. Padahal tidak demikian. Sama dengan salat duha di sini. Juga ada perintah dari Nabi sallallahu seperti pada wasiat Nabi SAW pada Abu Hurairah Nabi SAW mewasiatkan Ausani khalili Bisalafin ya, Khalili yaitu kekasihku Kata Abu Hurairah Mewasiatkanku Dengan tiga wasiat Yang pertama Siyamu salah satu ayam Min kulli syahrin Yaitu puasa tiga hari setiap bulannya Dalam riwayat lain disebutkan Yaitu yang lebih utama pada ayamul bid Pada hari putih karena ketika itu bulan purnama itu nampak kelihatan putih Itu pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah Kemudian wasiat yang kedua ya Rasulullah SAW itu mewasiatkan ku kata Abu Rero untuk melaksanakan sholat duha Dua rokaat Kemudian yang ketiga wasiat Nabi SAW Wa an'u an anam Yaitu supaya aku berwitir Sebelum aku tidur Wasiat Nabi SAW itu kepada Abu Hurairah Supaya Abu Hurairah itu berwitir Sebelum tidur Ini dari Perintah Nabi SAW Adapun di sini Abu Hurairah Nah ini sebagian ulama juga menyatakan bahwasanya uh, Seperti pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah Bahwasanya sholat duha itu ada bagi orang yang tidak sholat malam Contohnya seperti Abu Hurairah Ketika tidak sholat malam Maka diganti dengan sholat duha Ini kata Ibnu Taibiyah Berarti kalau sudah sholat malam tidak perlu lagi sholat duha Namun kalau sholat malam tidak sempat dilaksanakan Seperti Abu Hurairah Maka diganti dengan sholat duha 
Jadi ada sebagian ulama yang menyariatkan sholat duha, namun sholat duha itu tidak dilakukan terus-menerus. Ini cuma berlaku bagi orang yang tidak sholat malam. Ini seperti pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ada alasan yang ketiga tadi, kenapa sholat duha tetap disyariatkan, yaitu karena ini ada isyad petunjuk dari Nabi SAW atau motivasi dari Nabi SAW. Seperti hadis yang menyebutkan, setiap manusia itu punya kewajiban untuk bersodakah. Setiap persendian manusia itu punya kewajiban untuk bersodakah. Yaitu di sini sebutkan sulama. Yang dimaksudkan sini adalah mafasil persendian-persendian. Artinya di sini awalnya persendian jari. Namun di sini diartikan dengan persendian yang ada di seluruh tubuh yang jumlahnya 360. Setiap persendian ini punya kewajiban untuk bersodakah. Maka kata Nabi sallallahu setiap ucapan tasbih subhanallah adalah sedekah wa kullu tahmidatin sedekah dan setiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah sedekah wa kullu tahlilatin sedekah dan setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah wa kullu takbiratin ya dan setiap ucapan takbir Allahu akbar adalah sedekah Maka kalau digabung ini berarti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah wa akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah dan memerintahkan kepada orang dalam kebaikan itu adalah sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekah dan melarang orang lain dari kemungkaran itu adalah sedekah. Disebutkan amalan-amalan semacam itu kemudian Nabi sallallahu itu tutup wa yujzi'u min zalika raq'atani yarka'uhuma minat duha. Dan sodakoh-sodakoh tadi Dengan persendian kita Itu semuanya bisa digantikan dengan Dua rokaat sholat duha Jadi kesimpulannya Sholat duha Dengan dua rokaat Bisa menggantikan Sodakoh Dengan 360 persendian ya, Dengan 360 persendian Sholat duha bisa menggantikan sodakoh Dengan 360 persendian jadi lisannya ikut sodako, tangannya ikut sodako, kakinya ikut sodako, badannya ikut sodako. Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena dalam sholat, lisan bergerak. Tangan juga bergerak, badan juga bergerak, kaki itu bergerak. Maka seluruh persendian ketika itu bergerak. Nah itulah sodako dengan sholat duha. Nah dengan landasan inilah, maka Syekh Muhammad bin Salah Usaimin itu simpulkan. Sholat duha itu disyariatkan Dan silakan ditambahkan Sholat duha boleh dilakukan Terus menerus Ya kesimpulannya Sholat duha itu disyariatkan Dan sholat duha boleh dilakukan terus menerus Jadi Syekh ingin menjelaskan Atau ingin menyangga Sebagian pendapat ulama yang menyatakan sholat dua tidak boleh dilakukan terus menerus. Beliau sanggah. Wong di sini dalam hadis ini kita diperintahkan sodako setiap hari. Kalau diperintahkan sodako setiap hari dan ini bisa dicukupkan dengan sholat duha, berarti sholat duha itu boleh dirutinkan setiap harinya. Ya, jadi di sini kesimpulan yang bisa kita tarik, sholat duha boleh dirutinkan setiap hari. Berarti dalam hadis ini sebutkan dua rokaat, berarti sholat duha minimalnya dua rokaat.
Lalu bagaimanakah waktu sholat duha? Nah ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis berikutnya. Kalau tadi kita menjelaskan tentang pensyariatan atau sunnahnya sholat duha. Jadi kesimpulannya tadi apa? Sholat, sun, sholat duha hukumnya sunnah dan boleh dirutinkan. Boleh dilakukan terus menerus. Dan kesimpulannya juga yang bisa kita ambil Salat duha minimal dua atau empat rokaat Kalau dalam hadis Aisyah disebutkan empat Dalam hadis yang tadi kami sebutkan Yang lainnya Yaitu dari hadis Abu Zar Disimpulkan salat duha minimalnya dua rokaat Sekarang waktu pelaksanaan salat duha Yaitu disebutkan dari Zaid bin Arqam Anna Rasulullah Sallam Kalau Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Salatul awwabina Hina termadul fisal Salatul awwabina Hina termadul fisal Salat awwabin Yang dimaksudkan sini adalah salat duha Artinya kalau dikatakan salat awwabin Yaitu salat Orang-orang yang kembali tobat Ya sholat orang-orang yang kembali tobat Jadi maksiat Yang dimaksudkan sini adalah sholat duha Yaitu sholat duha ini Dilakukan ketika Tarmadul fisal Yaitu saat anak-anak unta Mulai berdiri Dan di sini keterangannya Tarmadul fisal yang dimaksudkan adalah ketika matahari sudah memanas, artinya di siang hari. Artinya di siang hari. Karena termadil fisal, unta-unta itu mulai beranjak dari kandangnya, itu ketika keadaan sudah mulai panas. Jadi bukan di pagi hari. Bukan bukan jam 7 pokoknya agak siang. Maka di sini menunjukkan kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, afdolnya waktu sholat duha, yaitu ketika matahari memanas. Afdolnya sholat duha, yaitu ketika matahari memanas. Kemudian faedah yang kedua, sholat duha lebih bagus diakhirkan waktunya. Sholat duha lebih bagus diakhirkan waktunya, yaitu makin siang lebih bagus. Kemudian di sini juga kita dapat tarik kesimpulan yang ketiga. Sholat duha itu adalah sholat orang-orang yang kembali taat dan taubat. Kenapa ini dikatakan demikian? Karena saat waktu duha itu sebenarnya orang itu sibuk beraktivitas, sibuk berdagang, 
sibuk bekerja, sibuk cari nafkah. Namun ada sebagian orang yang mengambil waktu rehat untuk melaksanakan sholat duha. Dan bersikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Nah ini yang dibicarakan sini adalah waktu awalnya. Sekarang batasan waktunya itu kapan? Yaitu waktu awalnya dan waktu akhirnya. Waktu awal sholat duha. Waktu awal sholat duha yaitu ketika matahari setinggi tombak. Yaitu ketika matahari setinggi tombak. Matahari setinggi tombak itu bagaimana dikatakan oleh para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al Husaimin. Beliau nyatakan, yaitu sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Jadi lihat keadaan matahari terbit itu jam berapa? Maka waktu sholat tua awalnya dihitung 15 menit dari matahari terbit. Di daerah timur Indonesia berbeda, di daerah Surabaya berbeda, daerah Jogja berbeda, Jakarta juga berbeda. Dilihat matahari terbitnya itu kapan? Maka waktu sholat tua dimulai 15 menit setelah itu. Waktu akhirnya, ya waktu akhir sholat tua. Yaitu ketika mendekati waktu zawal Yaitu ketika mendekati waktu zawal Yaitu sekitar Kalau kata Syumat Nusrawasimin 5 menit Sebelum matahari bergeser ke barat, atau bisa dicatat juga 15 menit. Ya, paling amannya itu 15 menit, atau 15 menit sebelum. Masuknya waktu zuhur Jadi tadi 15 menit sebelum 15 menit setelah matahari terbit 15 menit sebelum waktu zuhur Ini waktu sholat duha Maka kalau ada yang melaksanakan di awal waktu Seperti dia misalnya melaksanakan sholat Yang disebut dengan sholat isyrok yaitu ketika dia melaksanakan sholat subuh kemudian berdiam di masjid sampai matahari itu meninggi yaitu setinggi tombak tadi ini namanya sholat isyrak maka akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna dan sempurna maka ini sudah disebut sholat duha namun disebut juga dengan sholat isyrak artinya ini adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu kemudian makin dekat dengan siang ya makin dekat dengan siang itu lebih afdal Daripada dikerjakan di awal waktu Jadi ada beberapa sholat Yang kita lihat di waktu-waktu akhir itu lebih bagus Daripada di waktu awal Contohnya misalnya sholat isya Contohnya lagi misalnya sholat zuhur yang diakhirkan Karena waktu ketika itu sangat panas Keadaan di siang hari yang sangat panas Maka diperintahkan untuk mendinginkan Atau sholat, sholat zuhur itu diundur waktunya 
Begitu juga waktu sholat malam Itu juga paling bagus di akhir-akhir waktu Ya, yaitu di sepertinya malam terakhir Daripada di awal malamnya Nah itu waktu sholat duha Adapun tadi ada yang terlewat tadi disebutkan Aisyah itu mengatakan Nabi SAW tidak pernah melaksanakan sholat dua sama sekali kemudian cuma beliau melakukan sholat ketika datang dari safar datang dari perpergian ini menunjukkan adanya sholat sunnah ketika datang dari safar jadi ada yang pergi dari Jakarta baru pulang sampai ke rumahnya maka diperintahkan dia melaksanakan sholat sunnah. Namun di sini berdasarkan hadis yang lainnya diterangkan sholat sunnah ketika datang dari safar ini dilakukan di masjid dua rakaat. Ya, dia datang ke masjid kampungnya, kemudian sholat di situ. Ya, ini kaitannya ketika dia datang. Kemudian dia sholat di masjid, tidak disyariatkan di rumah, namun diperintahkan ini di sini di masjid. Namun ketika itu kalau bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholat sunnah datang dari safar tadi itu jadi gugur, dicukupkan dengan sholat wajib saja. Kemudian pembahasan yang berikutnya Tentang jumlah rokaat sholat duha Ini pembahasan terakhir Jumlah rokaat sholat duha disebutkan dalam dua hadis. Yaitu yang pertama Ada hadis nomor 46 atau 395 Yaitu dari Anas bin Malik anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Man sintai Siapa yang melaksanakan salat duha? 12 rakaat. Maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ini dikatakan gharib. Intinya kesimpulan diberikan catatan ini hadis doaif. Ini hadis doaif, hadis lemah. Kemudian yang berikutnya dari hadis Aisyah nomor 47 atau 396 ia mengatakan dakwalan Nabi SAW alaihi Nabi SAW itu memasuki rumahku Ketika itu Nabi SAW melaksanakan sholat duha Delapan rakaat Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban Dalam kitab sahihnya Dan diperjelaskan juga hadis yang kedua Adalah hadis yang da'if Hadis Aisyah juga adalah hadis yang da'if Hadis yang lemah Dua-duanya da'if Berarti kalau kita kembali tadi kalau dikatakan sholat dua dua belas rakaat akan dibangunkan rumah di surga, berarti keutamaan menyebutkan seperti ini, ya ini adalah keutamaan yang disebutkan dalam hadis yang lemah. Yang lebih tepat sebenarnya hadis ini akan dibangunkan rumah di surga ini lebih tepat disandarkan pada hadis-hadis yang membicarakan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah rawatib siapa yang rutinkan dua belas rakaat setiap harinya. Dua rokat sebelum subuh, empat rokat sebelum zuhur, dua rokat sudah zuhur dan dua rokat sudah maghrib, serta dua rokat sudah isya, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. 
Ini yang lebih tepat Untuk sholat duha tidak ada Hadisnya doi Sedangkan Tadi penyebutan Sholat duha itu dengan 8 rokaat Dalam hadis Aisyah yang berikutnya Ini juga tidaklah tepat Lalu bagaimanakah jumlah rokaat sholat duha Minimalnya 2 rokaat Ini kesimpulan yang bisa diambil Minimal sholat duha 2 rokaat Sebagaimana kita sudah menyebutkan sebelumnya dari hadis Abu Zahra Yang dimana dua rokat sholat dua bisa menggantikan sedekah dengan 360 persendian. Kemudian kesimpulan yang lainnya jumlah rokat maksimal sholat duha tidak dibatasi. Sebagaimana tadi disebutkan di hadis Aisyah yang pertama. Jumlah rokaat sholat duha tidak dibatasi Karena Nabi SAW melaksanakan 4 rokaat Setelah itu beliau tambah semaunya Kalau dikatakan ditambah semaunya berarti tidak dibatasi Berapapun beliau lakukan Nah itulah yang nanti akan dikerjakan Nah itu kesimpulan Yang terakhir dari pelaksanaan sholat duha Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan penjelasan sholat jamaah Sebelum kami tutup ada yang ingin tanyakan Monggo Ya Boleh. Jadi kesimpulannya tadi Salat duha tidak ada kaitannya dengan salat malam Itu saya cuma menyebutkan pendapat dari Ibn Taimiyah Yang lebih tepat kita katakan Salat duha boleh dilakukan kapanpun Ya boleh dilakukan terus menerus Meskipun ketika itu sudah salat malam Nambah lagi salat duha Boleh Karena kesimpulannya tadi Sholat dua tidak dibatasi jumlah rokaat Misalnya kita laksanakan Di pagi hari ketika Laksanakan sholat isyrok tadi Maka ketika jam 9 boleh lagi laksanakan Ketika jam 10 boleh lagi laksanakan Bebas rokaatnya Disitu dua nanti tambah jam 9 dua lagi Atau tambah jam 10 dua lagi boleh ya, Karena jumlah rokaatnya tidak terbatas Ya Boleh kalau tujuannya untuk mengajarkan orang lain Dilakukan sekali-kali bukan aktivitas yang rutin Kalau sholat sunnah safar mau pergian ada Karena setiap kita mau keluar rumah Diperintahkan untuk melaksanakan sholat ketika keluar rumah Itu bisa direalisasikan ketika kita Ingin bersafar, ingin tinggalkan rumah Dorokan kita lakukan di rumah Mau pergi Kemudian ketika kembali tadi lakukannya di masjid Dorokan Ada pun sunat-sunat tasbih Kesimpulan yang lebih tepat hadisnya atau ayah Kalau sunat hajat juga sama Doif hadisnya Doif hadisnya Tidak ada Yang lebih tepat dilakukan sunat istikharah Daripada sunat hajat Dadanya Ya, dia tidak alasan ketakutan namun punya sebab yang lain Misalnya karena hujan Misalnya juga menurut sebagian ulama karena 
uh, adanya angin ditambah angin itu ditambah dengan dingin jadi sulit untuk keluar rumah. Rasulullah SAW dahulu punya hajat sama seperti kita saat ini punya hajat mantan punya hajat nikah punya hajat macam-macam. Ya, namun beliau tidak pernah menjamak dengan alasan seperti itu. Asalnya, perhatikan hukum kaidah asal. Salat itu dikerjakan di masing-masing waktu. Tidak boleh salat itu dijamak kecuali ada uzur yang syar'i. Dijamaknya ketika apa? Ketika kita safar, sulit mengerjakannya di masing-masing waktu. Alasannya lagi karena hujan atau alasannya lagi karena sakit, ada uzur. Kalau alasannya cuma karena kuliah, itu bukan alasan. Ya. Sebentar saya jawab dulu, jadi potong. Ini bukan alasan. Ya, alasan-alasan dunia karena manten bukan juga alasan. Ya, alasan-alasan seperti itu pernah ditemukan di zaman Nabi. Namun Nabi SAW tidak pernah ya melakukan itu untuk sholat jamak. Paham? Asalnya sholat dikerjakan di masing-masing waktu. Bahkan ada perkataan dari Umar, siapa yang menjamak sholat tanpa ada uzur, dia terjerumus dalam al-kabari. Dosa besar. Silakan melakukan dosa besar ya monggo. Ya, sholat aslinya boleh dikerjakan harus dikerjakan di masing-masing waktu. Itu alasan orang malas. Tidak bisa. Mau alasan untuk manten bagaimana? Di zaman Rasul ada manten juga sama. Tidak ada yang nikah ketika itu. Itu alasan. Harusnya mantennya yang diundur waktunya, ya, dijauhkan dari waktu sholat. Bukan pasin di waktu sholat, kemudian waktu sholat yang dikalahkan. Keliru. Salah besar, salah kaprah. Masa cuma gara-gara manten cuma dikalahkan dengan sholat. Ada lagi? Ya. Termasuk boleh untuk menjamak, boleh mengkosong. Alasannya karena safar. Safarnya safar mubah, safar mubah boleh mengambil keringanan seperti itu. Ya itu kan nggak safar. Ada lagi. Ya. Kalau sudah jam 12 malam yakin nyampenya, berarti waktu Isya sudah selesai. Pendapat yang lebih tepat Isya cuma sampai pertengahan malam. Sekitar jam 11. Berarti caranya gimana? Lakukan salat Maghrib dan Isya di kereta. Terserah mau lakukannya di waktu Maghrib atau nanti di waktu Isya-nya. Pilih yang enak yang mana. Karena dia mengambil yang lebih ringan kalau dia nunda sampai jam 12 waktu sholat selesai maka terpaksa lakukan di kereta karena keretanya nggak mungkin berhenti kan kalau berhenti mau mampir sholat kan nggak mungkin ya kan nggak mungkin minta izin sama masinisnya kan saya sholat dulu tunggu saya nggak mungkin maka kita lakukan sholat di kereta dengan keadaan yang dia mampu ketika itu mampu hadap kiblat ya hadap kiblat kalau tidak mampu hadap ke arah manapun kalau tidak mampu berdiri ya lakukan duduk seperti itu Ya. Salat dua memperlancar rezeki boleh diyakini seperti itu karena tadi dikatakan sebagai sodako namun yang perlu dipahami tidak boleh 
Tujuannya untuk sholat duha Untuk cari rizki saja Kalau tujuannya untuk sholat duha Untuk cari rizki saja Niatnya sudah tidak benar Berarti niatnya untuk cari dunia Niatnya harus ikhlas Nanti tentang masalah rizki Allah mau nambah ya terserah Allah yang beri Namun kalau dia punya keyakinan Wah saya ini sudah sholat duha berhari berkali-kali Kok utang saya juga belum lunas Bisnis juga nggak lancar Nah ini berarti dia sholat duha cuma karena dunia Ya, maka nanti terkena hadis Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, ya celakalah hamba yang gila dunia, yaitu dia gila dinar, gila dirham atau kita katakan dia mata duitan. Ya, karena dia cari amalan untuk cari dunia saja. Ada lagi? Terakhir. Tape itu yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Ya, Insyaallah pada kesempatan depan kita lanjutkan dengan pembahasan solatul jamaah wal imamah. Itu tentang masalah solat berjamaah dan juga aturan-aturan tentang imam. Subhanakallahumma bihamdika. Shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.